0: حکایت دروغ گویان محبوب اگه میتونیم منو بگیر؟ چرا دقلبازان دست به دقلبازی می و چرا ما جذب اونها میشویم همه ما وقتی پای فیلمایی مثل اگه میتونیم منو بگیر مینشینیم؟ هر بار که شخصیت اصلی با دقلبازی و فریبکاری از محلکه فرار میکنه لبخندی از سر تحسین میزنیم اما مگه فریبکاری بد نیست؟ پس تحسین چی؟ برخی روانشناسان معتقدند که علاقه زمینی ما به دقلبازان از تمایل و ترس همزمان ما نسبت به دقلبازی نشعت میگیره آیا همه ما به واقع دقل بازانی هستیم که هر یک به اندازه ای فرصت و جسارت بروز پیدا کردیم؟ نوشته بروش واتسون ترجمه علی امیری منبع نوسیلوس گوینده اکرم عبدی در یکی از بعد از زهراهای خنک پاییزی تو سال 1952 16 سرباز زخمی به عرشه ناف شکن کانادایی کایوگا آورده شدن که در آب‌های ساحلی اینچون کره جنوبی در دریای زرد گشتزنی می‌کردند این مردان که از مجروحین جنگ کره بودند وضع بدی داشتند چند نفر از اونا بدون جراحی زنده نمیموندند خوشبختانه دکتر کشتی به خدمه گفته بود که جراح تراماست این مرد میانسال سال فربه لباس جراحی بتن کرد و به پرستارها دستور داد بیمارا رو آماده کنند. بعدش به کابین خودش رفت کتاب درس جراحی رو باز کرد و دوره جراحی سری رو گذروند 20 دقیقه بعد فردیناند دیمارا دانشآموز ترک تحصیلی دبیرستان که با اسامی جفرسون برتسون، مارتین گادگارت، دکتر رابرت لینسون فرینچ، آنتونی اینگولیا، بن دبلیو جونز و در این بعد از ظهر خاص دکتر جوزف سایر نیز شناخته میشد با گامهایی بلند و مصمم وارد اتاق جراحی شد تیق جراحی جراح تقلبی بعد از نفسی عمیق شروع به بریدن گوشت لخم کرد. اون اصل اساسی رو از یادش نبرد. به خودش گفت هرچه کمتر ببری بعدش مجبور به دوخت و دوز کمتری هستی. بعد از پیدا کردن دندهی شکسته دیمارا اون رو برداشت و گلولهی رو از نزدیکی قلب سرباز بیرون کشید. اون نگران خونریزی سرباز بود، بنابراین مقداری ژلفوم که مادهی لخته کننده است درون زخم ریخت و زخم تقریباً بلافاصله لخته شد. دیمارا دنده رو سر جای خودش گذاشت، مرد رو دوخت و مقدار زیادی پنسیلین تزریق کرد. تماشاگران هورا کشیدن. دیمارا تمام بعد از ظهر کار کرد و هر شونزده مرد مجروح رو جراحی کرد. هر شونزده نفر زنده موندن خبر شاهکار دیمارا خیلی زود به مطبوعات درس کرد دکتر جوزف سایر حقیقی که دیمارا برای مدت کوتاهی با اون آشنایی داشت درباره باره شاهکارهای خودش در کوره مطالبی خوند جایی که هرگز گزارش به اونجا نیفتده بود حیعتی نظامی برای احتراز از آبروریزی ریزی بی سر و صدا دیمارا رو بازخواست و اخراج کرد اما خبر اون پخش شد بعد از اون که مجله لایف درباره دیمارا نوشت جراح تقلبی صدها نامه از سوی هوادارانش دریافت کرد زنی برای اون نوشت شوهرم و من هر دو معتقدیم که تو رو خدا فرستاده یک کارگاه چوب بری در بریتیش کلمبیا به اون شغلی پیشنهاد داد اون هم به عنوان پزشک به زودی کتابی دربارش منتشر شد و بعد از اون هم فیلمی ساخته شد به نام دقل بزرگ که در اون نقش این بازیگر ماهر رو هنرپیشه نسبتاً آماتور به نامی تونی کرتیس ایفا کرد. دیمارا خودش در فیلمی به ایفای نقش یک پزشک پرداخت و به این فکر افتاد که به دانشکده پزشکی بره. اما به این نتیجه رسید که زیادی مشکله. اون گفت من همیشه دنبال راه های میونبر بودم. دغل بازیام عادتیه که ترکش خیلی سخته. دقلها این هنرمندان فریبکار که لبخند بر لب و تخت شاسی در دستشونه، تاریخی طولانی دارن. میراثی اقوا کننده از فریب که ما رو مسحور و شیفته میکنه. در حالی که اکثر ما سعی می درون مرزهای اجتماعی باقی بمونیم، دقلها این موانع رو کنار زده و به آسونی بر هر سحنهی که دلشون بخواد گام می گذارن. زمانی هم که در مرکز توجه قرار گرفتن، پرده ی نزاکت هرفی رو کنار میزنه و تظاهرهای اون رو مسخره می کنن. روانشناسان میگن جذابیت دقلها برای ما به این خاطره که در ژرفنای وجود مشکوکیم که همگی هر یک به درجه ای در حال تظاهر کردنی. ماجره دقلها ها کالدویسکوپ خیشتن و اینکه ما خودمون چطور میتونیم از احساس بیهویتی اجتناب کنیم رو آشکار میکنن. ماتیو هورنسی، استاد روانشناسی، بعد از اون که فریب همکارش در دانشگاه کوینزلند استرالیا رو خورد، شروع به مطالعه دقلها کرد. هلینا دمیندنکو با ادعای اصلیت اوکراینی بر اساس کودکیش رومانی نوشت که جاییزه هم برد. اما حقیقت زود آشکار شد. هلنا دمیندنکو زنی استرالیایی بود به نام هلن دارویل که هیچ ربطی به اوکراین نداشت. و تمام تاریخ اون افسانه بافی بود. از اون زمان هرنسی فریب خورده و خیانت دیده به مطالعه دقلها و چرایی ستایش مردم از اونها پرداخته. هورنسی میگه ما در جهانی زندگی میکنیم که اغلب موانعی در اون وجود داره. شما چنین مردمانی رو میبینید؟ که ریسک های دیوانواری می تا به درون یک جهان اجتماعی پرتاب شن که در غیر این صورت از اونها دریق میشه. این مفهومی رمانتیک و جذابه دقل ها همینطور با اعتماد ما بازی می کنن. با اهمیتی که به یک یونیفورم عنوان یا کارت ویزیتی میدیم دیم که عبارت دکتر ریون درد شده در حسرت جایگاه به سمت اونهایی متمایل میشیم که میان بور میزنن ما نمیخوایم پزشک مشاید باشه اما با شاهکارهای فرانک ابگنیل زوق زده میشیم اون در فیلمی ساخته ی استیون اسپیلبرگ، اگه میتونی منو بگیر به تصویر کشیده شده که پیش از 21 سالگی همچون فریبکاری ماهر دور دنیا رو میگرده جلب و تظاهر میکنه و سر به زنگاه پا به فرار میذاره اما روانشناسی تظاهر تسلسل نگران کننده ای پیش میاره در این طرف زنجیره دقل های سریالی مثل دیمارا و ابگنیل هستند و در سوی دیگه دقل های هر روزه یعنی ما هورنسی میگه اکثر ما هر روز درگیر دقلگرایی خفیفی هستیم اگه لبخند بزنم در حالی که خوشحال نیستم چی؟ اگه تظاهر کنم که چیزی برام جالبه در حالی که نیست چی؟ اگه وانمود کنم که اعتماد به نفس دارم در حالی که در واقع احساس بیقراری می کنم چی؟ مرز باریکی بین دقلگرایی و مدیریت تاثیرگذاری بر دیگران یا حتی مهارت اجتماعی وجود داره. هونسی اضافه میکنه که دقلها ما رو مجذوب میکنند نه به این دلیل که میخوایم مثل اونها باشیم بلکه در ژرفنای وجود نگران این هستیم که مثل اونها باشیم احساس شایع تظاهر کردن با ناامنی درونی شروع میشه موقعی که در اتاقی بین اعضای هیئت رئیسه کلاس درس یا جلسه ای سطح بالا نشستید، حراسی آزاردهنده به وجود شما چنگ میندازه. جای تو اینجا نیست. مدرک یا رزومت چه اهمیتی داره؟ تو به اندازه بقیه باهوش نیستی. تو دقلی. این نوشک به خود اونقدر بین ما رایج هست که عنوانی پیدا کنه. پدیده دقلی. زمانی که پاولین کلنس روانشناس در سال 1978 این عبارت رو می ساخت اون رو در بین زنان موفق شایع دید اما از اون زمان تا حالا پژوهش‌های بدون تمایز جنسیتی نشون دادند که مردها هم به همون اندازه محتمله که احساس تظاهر داشته باشند و حدود هفتاد درصد آدم‌های حرفه‌ای پدیده دقلی رو تجربه می‌کنند روانشناسان گناه پدیده دقلبازی رو به گردن شیوه های دو قطبی فرزند پروری میندازن. سرزنش بیرحمانی کودک باعث میشه درونش چنان از اون سرزنش شوله بر بشه که هیچ میزانی از موفقیت خاموشش نکنه. در مقابل فرزند بی‌نقص هم که برای ساده‌تری نقاشی یا پروژه تشویق شده، ممکنه در بزرگسالی دچار این تردید بشه که آیا سزاوار هیچ کدوم از موفقیت بوده یا نه؟ دلیل اون هرچی که باشه، کسی که به خودش برچسب دقل میزنه، پی میبره که هر موفقیتی که کسب میکنه و هر تعریفی که از اون میشه، تنها این حراس رو عمیق میکنه که روزی دستش به عنوان شعیاد رو میشه. ترس از تظاهر کردن ما رو جذب اونهایی میکنه که در انجام شنی ترین ها هیچ نگرانی یا شرمی بروز نمیدن. روزنامه نگار بریتانیایی سارا برتون در کتاب خودش به نام دقلها شش و دروغگو می نویسه مردم عاشق دقلها هستند. ما در انظار یا در نهان از این نوتاب و شکنی ها به حیگجان میاییم در کودکی به ما گفته شده که حقیقت رو بگیم و زمانی که میفهمیم یه نفر دروغی خارق‌العاده رو گفته اولین واکنش ما علاقه پرهیجانه. مردی جوان وانمود میکنه که پسر سیدنی پوئاتیه هنرپیشه مشهوره و با جلب اعتماد با دروغ راه خودش رو به درون خونه های مجلل منحتن باز میکنه. زنی اتریشی، علا اینکه اینکه حتی یک کلمه هم روسی نمیدونه، بسیاری رو متقاعد میکنه که شاه دخت آنستازیای گم شده خاندان رومانوفه. مرد فرانسوی مکاری بارها و بارها خودش رو یتیمی جا میزنه که مدتها گم شده بود. بیرتون میگه شاید ما به این دلیل فریب دقل ها رو میخوریم که یک دقل در مسیری که همه ما در اون هستیم به واقع پیشتر میره. روانشناسا ها انگیزه های متعددی رو به تظاهر سرگالی نسبت میدن. هر یک از این انگیزه ها توجه گروه سردرگم خیشتن های ما رو به خودش میخونه. هورنسی میگه بعضی دقل ماجرای ماجر و جویان افسار ای که ما آرزو داریم باشیم. دیگران در پی احساسی از تعلق اجتماعی که خجالتی بودن یا بیگانگی از اونها دریق کرده. انگیزه سوم عزت نفس در معرض خطره دقل ماهر موقعی که احساس یک بی ارزگی رو داره به آسونی با وانمود کردن به اینکه فردی محترمه برای خودش منزلت دست و پا میکنه. لازم نبود هیچ روانشناسی به دیمارا بگه که چرا خودش رو دکتر جا زده دیمارا نوشت هر طور که به قضیه نگاه می کردی دکتر رابرتس لینتون فرنج یا آدم خوبی بود یا بد خوب یا بد دیمارا لا بود. روانشناسی به نام هلن دوچ به این نکته پی برد که دقلها اغلب دچار بدبختی های شدید شدند. اونها که در خونواده های موفق بزرگ شده بودند ناگهان به دلیل طلاق ورشکستگی یا خیانت از حقوقشون محروم شدند. دقل با این احساس خیانت دیدگی، فرصتی برای بالا رفتن از نردبان موفقیت نداره. در عوض موقعیت سابق رو با قاپیدن اون اعاده میکنه. اینطور فرانک ابگنیل از دادگاهی که در اون والدین در حال طلاقش برای هزانت اون میجنگیدن قدم به بیرون گذاشت و تجسم بخشیدن به تخیلاتش رو آغاز کرد. ابگنیل قد بلند و خشتی، که به جای سن حساس و واقعیش یعنی 16 ساله، 26 ساله به نظر میرسید، سالها به بازی در نقشهای خلبان هواپیما، معمور حراست، پزشک، وکیل و غیره پرداخت. اون در کتاب خاطراتش نوشت خود بدیل هرکس چیزی بیش از تصویر مورد علاقش از خود نیست. همه ما ممکنه در مقیاسی کوچیک دست به تظاهر بزنیم. اما تعداد کمی از ما هوش یا زیرکی اجتماعی یک دقل سریالی رو داریم. ابگنیل بدون گذراندن حتی یک کلاس کتاب درسی حقوقی رو مطالعه کرد و در آزمون کانون وکلایی لویزیانا قبول شد. دیمارا میتونست یه روز متنی روانشناسی بخونه و روز بعد روانشناسی تدریس کنه. دقل سریالی در خونسا کردن تنش با یک شوخی فرز و در درک حال و هوای افراد حاضر در اتاق استادن. دیمارا که همچنین خودش رو نگهبان زندان، استاد دانشگاه، راهب و معاون کلانتر هم زده بود گفت در هر سازمانی همیشه مقدار زیادی قدرت رها و بلا استفاده ریخته که میشه اون رو به دست گرفت. بدون اینکه حتی یه نفر رنجیده شه. قوانین و خودتون رو بسازید. هیچ چیز مثل این نیست. یادتون باشه بساتتون رو در خلع قدرت پهن کنید. کار به خودمون که میرسه دقل درون اون مدت هاست که در کمینه. واژه پرسن از پرسو در زبان اتروسکی به معنای نقاب مشتق شده. این اصطلاح، قبل از لاتینی شدن، در قالب واژه پرسونا، وصف شخصیت‌های نقابدار در نمایش‌های یونانی بوده. شکسپیر این ایده را دنبال کرد و در انگارهی مشهور بیان کرد که تمام جهان صحنه‌ای است و ما فقط بازیگرانی هستیم که نقش‌هایمان بنا به زمان و شرایط تغییر میکنند. ما دیالوگ‌های خود را بلدیم و نقش خود را می شناسیم. پس چرا نقاب بزنیم؟ روانشناسان میگن خوراک دقل درون ما تصویری از خوده در معرض هجومه. هر صبح به آینه نگاه میکنیم و از شخصی که درون اون به ما خیره میشه سرخورده میشیم. ما تنها سایی هستیم از اون چه فکر میکردیم خواهیم بود. چطور روز دیگه ای رو سر کنیم؟ هویتی جل کن. تبدیل به پرست اجتماعی شد. مارک اسنایدر، استاد روانشناسی دانشگاه مینسوتا میگه این عبارت اونهایی رو توصیف میکنه که خیشتن درونیشون متفاوت از پرسنای عمومیشونه. اسنایدر که به مطالعه افراد و تعاملات اجتماعی اونها مشغوله میگه همه ما تا حدودی آفتاپرست های اجتماعی هستیم. درست مثل آفتاب پرست که رنگ‌های محیط فیزیکی پیرامونش رو به خودش می‌گیره ما هم رنگ‌های اجتماعی جامعه پیرامون رو به خودمون می‌گیریم و رفتارمون رو در تناسب با شرایط قالب‌ریزی و سازگار میکنیم. اسنایدر میگه آفتاب پرست‌های اجتماعی خودنظاره‌گیری قدرتمندی دارند که هر موقعیت جدید چگونه جا افتادن و چگونه مقبول بودن را ارزیابی میکنه. خودنظارگران توانا در حرفه متعدد مثل حقوق، هنرپیشگی و سیاست یافت میشن. اما به گفته اسنایدر هر کسی که خودنظارگر توانایی باشه با این گزاره موافقه که در برخورد با آدم مختلف من مثل شخصی بسیار متفاوت رفتار میکنم. فیلسوفی به نام دانیل سیدنت هر یک از ما رو به شخصیت‌های داستانی تشبیه می‌کنه. اون متذکر میشه که همه ما گاه به گاه تبدیل به افسانه سرایانی میشیم که برای خودمون داستان زندگیمون رو بدون چندان توجهی به واقعیت تعریف و باز تعریف میکنیم. دینت با استناد به پژوهش‌های های عصب شناسی به نام مایکل گازانیگا درباره بخش‌های بخش های تشکیل دهنده مغز که هر کدوم دارای ادراک دگرگونند خواستگاه رماننویس نویس درون ما رو آناتومی مغز می دنت می‌نویسه این اجزای سازنده مجبوراً با هایی فرصت طلبانه اما به به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز زیرکانه عمل کنند تا مقدار ناچیزی یگانگی رفتاری تولید کنند در نتیجه همه ما رمان نویسان زبردستی هستیم که خودمون رو درگیر همه جور رفتاری پیدا می‌کنی و همیشه بهترین صورت‌هایی رو که می‌تونیم روی اون می‌ذاری سعی می‌کنیم تمام مواد خام خودمون رو در یک داستان واحد خوب یک بار چه کنیم. وودی آلن ایده رو در فیلم مستند مضحکه خودش زلیک ساخته 1982 تا حد اکثر مبالغه ممکن در یک کمدی پیش میبره این فیلم درباره یک آفتاب پرست انسانیه که از این گروه به اون یکی ظاهر فیزیکی خودش رو تغییر میده لنارد زلیگ با تبدیل شدن به یک روانکاو عینکی یه موزیسیان جزه تیره پوست، یه بومی آمریکایی گلگون چهره و حتی یه زرب ماهر یونیفرم پوش در تیم بیسبال نیویورکی آنکیز پزشکان رو به شگفتی وامی داره. تحت تأثیر هیپنوتیزم زلیگ آشکار می‌کنه که چرا خودش رو به همه ی این خیشتن ها وانمود کرده. شبیه دیگران بودن امنه. چرا خویشتن بودن نامنه؟ شاید به این دلیل که خیشتن خود یک داستانه این ای بود که توماس متزینگر گرفت او فیلسوفی آلمانی و مدیر بخش اخلاق عصب شناختی گروه مایند در دانشگاه یوهان گوتنبرگه متزینگر در کتاب هیچ کس بودن تئوری مدل خیشتن از ذهنیت می نویسه خیشتنی در جهان وجود نداره هیچ کس هرگز خیشتن نبوده یا خیشتنی نداشته. به بیان متزینگر، در ازهان ما تنها تصویری دروغین از خیشتن خونه کرده. خیشتنی محسوس که جهان رو از طریق ای نگاه میکنه، اما خود پنجره رو نمی ما با اشتباه گرفتن ادراک خیشتن با خیشتن واقعی برای رسیدن به یک پارشگی تلاش میکنیم. اما اغلب به این رضایت میدیم دیم که روز سهشنبه یه نفر باشیم و روز بعد از اون نسخه اندک متفاوت از همون و کسی نمیدونه آخر هفته که رسید چه کسی خواهیم بود. متزینگر میگه ساختار متزلزل خیشتن ما بر اصلی مرکزی تکیه داره. نظریه‌ای برای مدیریت هراس هست که میگه خیلی از دستاوردهای فرهنگی در واقع تلاشهایی برای مدیریت حراسی هستند که همراه با آگاهی شما از فناپذیریتون میاد. این آگاهی که خواهید مرد تنشی عظیم در مدل خیشتن ایجاد میکنه. گاهی اوقات اسم اون رو شکاف یا بریدگی میگذارم. یعنی زخم اگزیستانسیالیستی عمیقی که این آگاهی به ما میده. تمام ساختار امیق احساسی به من میگه که اتفاقیه که هرگز نباید بیفته و مدل خیشتن هم به من میگه که خواهد افتاد. به بیان دیگه خیشتن رو اشارات ما از فناپذیری معنا میکنه. اینه که ما رو از هیچ بودن متمایز میکنه. پس جای تعجب نیست که ما از پرسوناهاله لذت میبریم. حالا رسانه بی نقص برای این کار داریم. شری ترکل، روانشناس دانشگاه امایتی و نویسنده کتاب خیشتن دوم، کامپیوترها و روح انسانی، شبکه های اجتماعی رو تکنولوژی هویت میگه. به گفته اون، شما میتونید اینطور باشید. این دوستان رو داشته باشید. میتونید این روابط رو داشته باشید. میتونید این اشق و درک شدن، این دنبال روها و این مردمی که میخوان با شما باشند، همه رو داشته باشید. مردم چنین ارتباطی رو میخوان و اغلب برای رسیدن به اون تبدیل به آفتاب پرست های آنلاین میشن. در همین حال، برای هرفعی ها نور صحنه از همیشه درخشان تره. زیر اون کاریکاتور مشهور نیویورکر از سعی پشتگی کامپیوتر نوشته، توی اینترنت هیچ کس نمیدونه تو یه سگی. دقل دیجیتال با انتخاب نام کاربری تقلبی، کوبیدن پیشتی روی جلد کتابی که با هزینه شخصی منتشر شده یا فقط با نوشتن وبلاگی با تخصص دروغین بر پهنه وب با گام های بلند و دزدکی راه میرن. شما که واقعا به اون اکس زیبای فیسبوک اعتماد نمی کنید. میکنید. هر یک از ما تصویری است، بدون هیچ خودنگاره واحدی پس جای تعجب زیادی نیست که به سمت اونهایی کشیده میشیم که اینطور با اعتماد به نفس و مطمئن از هویت خودشون هستند. این هنرمندان با دسیس چینی چنان خودنگاره هایی به نمایش میذارن که مثل اثری از رامبرانت استادانه است فردیناند دیمارا فرانک، عبگنیل، لنارد زیلی و شما شما چه کسی رو میخواید گول بزنید؟